0: Wir sind Heimatgenuss und Weltwürze, der Kochpodcast, der Stadt und Land, moderne Ernährung und traditionelle Wohlfühlküche zusammenbringt.
1: Wir bieten witzige Geschmackskontroversen in Verbindung mit zwei unterschiedlichen Kochstilen. Und
0: wir sind Madame Maisch und die Einhörnerin. Servus und ein herzliches Chris Gott, ich bin die Einhörnerin und gleich meine Frage an die Madame Maisch. Weiß oder Grün?
1: Also, liebe Einhörnerin, salut erstmal, ich nehme an, du meinst den Spargel, oder? Äh, ja. Ah. <lacht> ich dachte schon, du wirst mich fragen, ob ich Anhängerin der Spielvereinigung Kräuter Fürth bin mit ihrem Weiß und Grün. Aber da muss ich es halten wie die Fürther, sowohl weiß als auch grün. Also ich mag beide Arten und du?
0: Ja, äh, ich, ich mag auch beides, aber jetzt habe ich mir für mein Rezept, das ich mir dieses Mal ausgesucht habe, eben den weißen Spargel genommen. Also, und äh, es ist ja ein absolut saisonales und den Frühling ankündigendes Gemüse. Und nachdem ich im vergangenen Jahr ein bisschen traditioneller unterwegs war mit Bootsner und Südtiroler Schinken, habe ich mir für dieses Mal was ganz Besonderes überlegt und zwar einen Ofenspargel und dazu gibt es eine Soße Hollandaise Deluxe und natürlich Kartoffel und ein Lachsforellenfilet aus meinem Lieblings-Takeaway-Laden in Aschau im Inn. Und da stellt sich jetzt bei also mir die Frage: Was hast denn du aus meinem Spargelrezept gemacht?
1: Natürlich habe ich auch ein Spargelrezept gemacht, aber ich habe dein Rezept sozusagen etwas erfrischt, erleichtert und ich habe es so gestaltet, dass quasi eine sanfte Meeresbrise
0: durch die Küche weht. Aha, und, und, und magst du das kurz auflösen? Ich meine, es ist klar, dass du eine Hollandaise erleichtern tust, um die ganze Butter das wie soll es auch anders da sein? Aber äh, erklär mir doch äh, die Meeresbrise.
1: Ja, also genau wie du schon richtig sagst, bei der Hollandaise war dann bei mir, hm, äh, das war eine sehr, sehr große Herausforderung. Und meines Erachtens ist eine Hollandaise, da kannst du die Butter nicht rausnehmen. Also es gibt ja viele Gerichte, die du entfetten kannst und meines Erachtens dabei den Geschmack in seiner Fülle bestehen lässt. Bei der Hollandaise wüsste ich jetzt nicht, wie das funktioniert. Deswegen musste ich da ein anderes Verfahren anwenden, also ein, eine, ein, ein anderes Gericht draus machen. Ich habe den grünen Spargel genommen, weil der noch ein Tick gesünder ist und habe daraus einen Salat fabriziert mit Meeresspargel.
0: <lacht> Meeresspargel.
1: Ja, höre ich da etwa so eine gewisse, ein gewisses Fragezeichen?
0: Äh, ja, Meeresspargel. Habe ich jetzt noch nicht so regelmäßig gegessen. Deswegen, da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Also, ja, da hast du dich sicher irgendwie inspirieren lassen, oder?
1: Das stimmt, das ist ein Ergebnis der Spargelrecherchen. Ich habe eben geguckt, erstmal habe ich die Hollandaise entfetten wollen, aber das ist irgendwie, habe ich, bin ich da auf nichts gestoßen, was mir gefallen hätte. Und dann bin ich auf diesen Meeresspargel gestoßen, den ich auch vorher nicht gekannt habe. Dann habe ich nochmal geguckt, was ist das denn genau? Woher bekomme ich das denn? und dann habe ich nochmal geguckt, wie gesund ist das denn und dann habe ich es gekauft und habe zu diesem Spargel zusammen komponiert, was im übrigen häufiger geschieht. Also es gibt Spargelrezepte mit Meeresspargel, der auch Queller genannt wird oder Salicornia oder auch Friesenkraut, also gibt mehrere Begriffe und er ist vor allem in wenn wenn in Deutschland, dann ist er vor allem in Norddeutschland bekannt und in der gehobenen Küche. Da ist er im, Im Moment ist er in der gehobenen Küche aufgehoben, was eigentlich schade ist, weil er sehr einfach in der Zubereitung
0: ist. Mhm. Siehst, da haben wir eine Gemeinsamkeit, denn meine Sauce so Hollandese ist auch in der gehobenen Küche aufgehoben, beheimatet. Ich habe mich da nämlich inspirieren lassen von einem Rezept von Alphons, vom Schubeck Alphons. Genau. Ja, von wem sonst? Ne? Alphons. <lacht> <lacht> ist ja klar. <lacht> und ähm, ja, ähm, du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, was, was von dir an Infos kommt. Willst du dem noch was hinzufügen?
1: Naja, äh, klar, ich
0: werde so mein übliches Gesundheitsrepertoire
1: im Gepäck haben. Äh, wie gesund ist dieser Meeresspargel eben? Woher kommt er ähm, und wie schmeckt er? Das kann ich vielleicht jetzt schon gleich verraten. Der schmeckt salzig und also vom Mundgefühl auch sehr knackig und leicht nussig. Also es ist wirklich sehr lecker. Und ähm, ja, ein bisschen was zum normalen Spargel, grünen Spargel, werde ich auch noch erzählen. Ah. Und
0: bei... Ja. Die, äh? Ich werde auch dieses Mal ein bisschen was zum Thema Spargel und Gicht sagen, also Säure. Ja, Spargeltradition wissen wir ja im Endeffekt, dass er in Deutschland, da hast du ja schon mal einiges über den Ackerbau gemacht. Und dann vor allem kommen von mir Gelingtipps für die Soße Hollandaise, weil das ist schon ein bisschen eine pfiffigere Angelegenheit, weil die stockt sehr schnell und dann schaut die auch nicht mehr so hübsch aus. Und deswegen, ja, dann... Würde ich mal sagen, der Hinweis an unsere Zuhörerinnen: Ihr könnt entspannt lauschen. Wir haben euch wieder alle Rezepte auf der Website einhornerin.de zur Verfügung gestellt. Oder ihr findet das Rezept von der Madame Maisch auch auf ihrem Instagram-Kanal. Und auf unserem Instagram-Kanal Heimatgenuss und Weltwürze begleiten wir euch mit weiteren Tipps und Tricks.
1: Jawohl, bei der Hollandaise, da würde mich dann auch später noch interessieren, ob die bei dir ausgeflockt ist, weil das passiert ja auch mal oder was du da dagegen unternimmst, um diese Gefahr zu
0: bannen. Mhm, da gibt es nämlich einen guten Trick, also kann ich ja auch gleich schon verraten, <lacht> nicht spoilern. Es ist so, dass du den ersten Teil im Wasserbad machst und dann das Ganze aber nochmal in einen Topf überführst, da erwärmst und ständig weiter rührst und dann kriegst du eine cremige Konsistenz. Du musst aber aufpassen, dass du nicht zu lange im Topf erwärmst. Also genau diesen Punkt zu finden zwischen der Cremigkeit und dann dem Ausflocken, weil so, wenn die zu lange dann in dem Topf erhitzt, dann fängt sie an auszuflocken. Okay, und es darf nicht zu heiß dann wahrscheinlich sein? Genau, also ja nicht erhitzen auf 8, 9, 10, also keine extreme Hitze, sondern so eine mittlere Hitze und sie dann eben langsam, weil im Wasserbad war sie ja auch nicht so heiß, da soll sie ja auch nicht über 70 Grad im Endeffekt haben im Wasserbad und ähm, und das ist ein Schritt, also das finde ich ganz spannend, das habe ich bis dato auch nicht so gemacht, sondern ich habe die im Wasserbad komplett fertig gemacht, die und Ds. und dann ist die Verbindung dann, geht die Butter, also mit den Eiern zwar primär die Verbindung ein, aber du kriegst nicht mehr diese Cremigkeit hin. Und das ist anscheinend der Trick, dass du so dann nochmal direkt mit der Hitze konfrontierst und ja und so funktioniert das super. Aber das ist ein äh, Gericht oder ich sag eine Soße, wo du sehr gut timen musst. Also deswegen, ich habe mir da jetzt auch ähm, zwei, dreimal durch das Ganze durchgekocht und um eben genau, was mache ich zuerst, weil du dann wirklich sehr schnell sein musst beim Servieren.
1: Das wollte ich fragen. Richtig stabil ist die dann nicht, ne?
0: Mm -mm. Gar nicht. Also ich habe jetzt da so einen Trick von von meiner Mama, was was heiße Teller angeht. Also die macht praktisch mit dem Wasserkocher Wasser heiß und gießt es dann eben auf die großen Teller. Du hast ja immer dann so, so einen kleinen Abstand zum Tellerrand und da gießt sie praktisch das heiße Wasser aus dem, aus dem Teekocher ein und lässt das dann ein bisschen drin stehen und das hast du dann natürlich verhältnismäßig schnell abgeschüttet und abgewischt und kannst dann servieren anfangen. Also wenn, wenn man keine Wärmeschublade hat oder das Ganze im Ofen, wo ja parallel im Endeffekt der Spargel dann drin ist. Dann werden die Teller wieder zu heiß. Also du musst da schon sehr, und das finde ich eine gute Idee, also die Teller mit dem heißen Wasser aus dem Teekocher zu erwärmen. Das ist clever. Mhm, mhm. Also habe ich jetzt auch, weil sonst stellst du halt, was haben wir, so Varianten eben in, in den Ofen noch mit reinzustellen, darfst aber keine hohe Temperatur haben, in die Spüle reinzustellen mit heißem Wasser. Da brauchst du dann aber viel heißes Wasser. Und mit dem Teekocher, das finde ich echt pfiffig. Also das hat sie, haben gedacht, gute Idee.
1: Von den Erfahrenen lernen. Genau,
0: auf jeden Fall. Ja, Kommen wir dann mal zur Zubereitung. Oder was braucht ihr? Ja, natürlich braucht ihr den weißen Spargel, ein bisschen Salz, chili die Kartoffeln, das Lachsforellenfilet oder eben ein Lachsfilet.
1: Eine Frage, die sich mir da stellt, für wie viel Personen hast du wie viel Spargel genommen?
0: Da ich ja praktisch auch noch einen Schwung Kartoffeln dazu habe und die Lachsforellenfilets, waren es 500 Gramm. Für? Zwei Personen.
1: Ah ja, für, für dich und den
0: anderen. Mhm. Genau, genau.
1: Und die Lachsforellenfilets, wir reden
0: von Rohn, nicht geräuchert. Mhm funktioniert aber auch also das ist das, das Interessante an an diesem Rezept also was du an Fisch dazu nimmst das ist echt also ich war jetzt total glücklich dass ich natürlich dieses Lachs dieses frische Lachsforellenfilet bekommen habe es gehen aber auch Lachsfilets du kannst aber auch ein geräuchertes Forellenfilet oder so dazu ähm, auflegen gut dann hast du halt nicht mehr ein komplett heißes Gericht, sondern dann bist du halt in diesem heißer, lauwarmer Spargel und zimmerwarmes Lachsforellenfilet. Also das kannst du halten, wie du möchtest. Ja, das hätte mich dann
1: interessiert, aber die Hollandaise war ja leider dann das K.O.-Kriterium. <lacht>
0: genau. und dafür braucht ihr doch ein paar Sachen, also angefangen von Schalotten über ein Sherry, Gemüsebrühe schwarze Pfefferkörner, Pimentkörner, Wachholderbeeren, Lorbeerblatt natürlich die wichtigen Eigelbe, ihr braucht eine kalte Butter, ein bisschen Zucker, dann die von Madame. Mais so geschätzten rosa Pfefferbeeren, die dann zur Deko drüber kommen. Zitronenzesten, Orangenzesten und wenn ihr wollt zusätzlich zu dem Rot ein bisschen Grün, dann nehmt es noch ein bisschen einen frischen Schnittlauch dazu. Also bei mir ist der ja schon wieder im Hochbeet, also deswegen passt es.
1: Was du noch nonchalant jetzt nicht gesagt hast, wie viel
0: Butter man braucht. es mhm, sind dann doch 180 Gramm. Mhm. Das ist nämlich der entscheidende Faktor. Mhm. Ist, ist, ist was. Also, wenn man überlegt, das sind dann 90 Gramm Butter pro Person oder sagen wir, es ist ja so, dass bei mir die Soße ein bisschen weniger auf dem Teller landet und beim anderen ein bisschen mehr. Also, aber es ist schon, es ist eine Hausnummer. Also, wer im Endeffekt sich Cholesterin ernähren will, der darf dann die ganze Woche kein Butter mehr essen. <lacht> Und es sind ja auch drei Eigelbe drin. Also.
1: also eine Hollandaise, ich probiere ja auch immer mal wieder, wenn wir es irgendwo serviert bekommen, die, die schmeckt fein. Und deine, vom Rezept her schon, habe ich mir gedacht, oh, 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 das klingt alles sehr, sehr lecker. Aber eben diese Butter. Und mm. die, wenn du die wegnimmst, kannst du, dann ist es keine Soße, ne? Also dann ist es irgendwas, aber halt keine Soße. Da, da kannst du quasi, die muss man so mächtig machen,
0: sonst funktioniert es halt einfach nicht. Jetzt kommen wir zur Zubereitung. Habe ich vorher schon gesagt, ganz, ganz wichtig, eins nach dem anderen zu machen und ziemlich viel schon vorzubereiten. Also das heißt, die Kartoffeln als allererstes im Dampfkochtopf eben gar kochen, schälen und dann warm stellen. Und deswegen Kartoffeln zuerst machen, weil sonst kommt ihr mit dem Zubereiten der Soße und des ständigen Rührens in die Bredouille. Also ich habe dann wirklich so eine Kartoffel schnell geschält beim ersten Mal und dann Soße wieder gerührt und Kartoffel geschält. Also das ist Stress pur. Also deswegen Kartoffeln fertig machen, warm stellen. Für die Soße, da macht ihr jetzt zuerst einen Sherry-Sud. Ihr schält die Schalotten, schneidet sie in kleine Würfel und dann kommen die eben mit Sherry, Brühe, Pfeffer und den, also den ganzen Körnern und Bacholderbeeren und Lorbeerblatt in den Topf. Und das lasst ihr aufkochen. Und dann könnt ihr den Sud auch so, oder solltet ihr den Sud auch so ein Viertel etwa einköcheln lassen und anschließend durch ein Sieb gießen. Und dann habt ihr so ein paar Esslöffel von diesem Sud. Und das ist jetzt was, was ihr wieder gut stehen lassen könnt. Also, das heißt, bevor ihr dann das Ganze aufs Wasserbad setzt, ist es sinnvoll, sich jetzt um den Spargel zu kümmern. Also, sprich, Spargel großzügig schälen, die Enden kappen und den legt ihr auf ein mit. Backpapier ausgelegtes Blech in den Ofen und ja, vorher äh, habe ich noch vergessen zu sagen, den Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Also, dass ihr die 200 Grad habt, wenn ihr dann den Ofen, äh, den Spargel <lacht> reinschiebt, den Ofen reinschiebt. Ja, und während jetzt der Spargel, der muss so ungefähr 20 Minuten im Backofen backen, bevor ihr dann die äh, Lachsforellenfilets oder die Lachsfilets drauflegt. Und in der Zeit könnt ihr euch jetzt der Soße widmen. Was kommt denn sonst noch zum Spargel und dem Lachsforellenfilet? Kein Öl? Kein sonst noch was? Also so mit den Spargel äh, könnt ihr noch mit, mit, mit Salz und Chiliflocken ein bisschen ein. Das, ah ja, genau, das habe ich vergessen. Sorry. Ja, also wenn ihr den ausbreitet auf dem Blech, dann gebt noch ein bisschen Salz und Chiliflocken drüber und das war es. Aber kein Öl, weil... Äh, also da sage sogar ich ehrlich, äh, die Sosa und die ist hat meiner Meinung nach genügend Fett. Da brauche ich nicht auch noch die Spargelstangen. Ihr müsst halt dann nur aufpassen, dass sie euch nicht zu trocken werden. Also dann einmal wenden, aber die haben ja ihren eigenen Saft, der ja austritt. Und bei den Lachsforellenfilets ist eigentlich auch kein Problem. Ihr könnt da noch ein bisschen Zitronensaft drüber geben, aber das ist auch kein Problem, wenn ihr die dann einfach so reinlegt.
1: Oh ja. Und jetzt
0: wird es spannend. Die Soße. Also den Weinsud in eine kleine Schüssel geben und den auf den Topf setzen, also ein Wasserbad. Und da mit dem Schneebesen verrührt ihr erstmal den Weinsud mit den Eigelben. Und das soll dann so ein bisschen schaumig werden. Also wie so, so ein bisschen so wie eine, eine Sabayon. Und habe ich vorher schon gesagt, passt mir mit der Temperatur auf. Also ich habe dann immer einen Finger, ich habe nicht das Bratenthermometer hergenommen, ich habe einen Finger. Also es sollte wirklich nicht, also höchstens 70 Grad werden. Also das heißt, Finger reinhalten, finde ich, geht nur mit 50, 60 Grad, dann ist das in Ordnung. Und dann gebt ihr nach und nach die kalte, in kleine Stücke oder in Stücke geschnittene Butter dazu, rührt weiter, lasst es schmelzen und wenn die zwei, die drei Dinge, also der Sud, die Eigelbe und die Butter sich verbunden haben, dann gebt ihr das Ganze in den Topf. Und da rührt ihr weiter, bis das Ganze so eine cremige Konsistenz hat. Und dann kommen eben die Zitronenzesten noch dazu und die Orangenzesten. Und weiter rühren. Weiter rühren. Ich abschmecken, dann mit Salz, Pfeffer und eben ein bisschen Zucker. Müsst ihr schauen, was für ein Cherry ihr habt, wie dann einfach die, die, die Zuckernote ist in dem Ganzen, ob es euch von der Süße erreicht. Und ansonsten, ja, ist die Soße dann fertig. In der Zeit müsste dann auch der Spargel und die Filets fertig sein. Dann eben auf Tellern anrichten. Was
1: mich interessieren würde, da ist noch, wie lang musst du denn im Wasserbad, wie lange dauert denn das ungefähr, wenn du da so rumrüttelst, rührst?
0: Das sind so fünf bis zehn Minuten.
1: Okay, also die Armmuskulatur wird nur mäßig. Ja, aber mhm. du rührst da dann
0: nachher noch weiter. Also ich glaube, die Soße ist schon so, da bist du schon 15 Minuten damit beschäftigt. Also deswegen, das ist eigentlich genau die Zeit, wo der Spargel im Ofen ist, also wie gesagt, 20, 25 Minuten, dann drauflegen die anderen Sachen nach 35 Minuten. Äh, sollte das soweit dann fertig sein, müsst halt immer ein bisschen gucken. Beim Spargel sieht man es ja verhältnismäßig gut. Oder wenn man dann einen Spargel aufhebt und er biegt sich ein bisschen, dementsprechend, wie bissfest ihr den haben wollt, sieht man es dann ganz gut, reicht einem das oder nicht. Und deswegen, und in der Zeit, also die Zeit nutzt, äh, habe ich dann genutzt, um, um die Soße fertig zu machen. Jawohl. Und... Ja, insgesamt ist es auch ein Gericht. Man, man meint immer, oder ja, Spargel ist ein schnelles Gericht. Das stimmt. Und auch der Ofenspargel. Ihr könnt natürlich auch nur eine Buttersauce dazu machen mit Zitrone und Salz. Dann äh, spart ihr euch. Aber es ist schon, du bist schon eine Stunde beschäftigt. Also das ist äh, kein Gericht, das du mal im Vorübergehen machst. Aber ich finde, ähm, diese Sauce diese Hollandese hat eine ganz besondere, fruchtige, süße, würzige Note. Also das ist mal ein bisschen was anderes einfach und, und fand ich sehr geschmackig. Eben auch mit diesem Suzerst. Das kannte ich so auch noch nicht. Also deswegen inspiriert von von Alfonso Beck. Ja, und der Spargel, was macht den Spargel für mich so toll? Klar, wissen wir alle, im Spargel stecken wenige Kalorien und aber ganz viele Mineralien und auch Vitamine. Der ist also sehr gesund. Wie die Madame Maisch vorher gesagt hat, scheint der Grüne ja noch ein bisschen gesünder zu sein. So ist es. Mhm. Allerdings sollten jetzt Menschen mit Nierenproblemen ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Genuss, vermutlich auch mit dem Genuss des grünen Spargels. Jawohl. Weil der Spargel, Purine. Also, Purine stellt ähm, der Körper selber auch her und deswegen braucht man ihm auch nicht so viel Purine zuzuführen. Und die daraus entstehende Harnsäure, sage ich mal, ist für einen gesunden Menschen, gesunden Körper überhaupt kein Problem. Wer allerdings aufgrund äh, Erkrankungen oder anderer Dinge, Medikamente oder so, mit der Nierenfunktion Probleme hat oder eine Nierenschwäche hat, da hat die Harnsäure natürlich, kann sogar zu Nierensteinen führen. Und deswegen. Auch Gicht ist sowas, äh, ist eine Erkrankung, wo man sehr aufpassen sollte, eben nicht Lebensmittel zu sich zu nehmen oder eben auch zu viel Fleisch oder so, was ja auch Purine enthält oder zum Beispiel auch Innereien oder Brokkoli, Käsewein. Also das heißt, wenn äh, Menschen eine Diät in der Richtung halten müssen, dann ähm, ja, ist der Spargel leider nichts. Aber ansonsten hat er ja noch ganz viele andere positive Wirkungen, Vorteile, positiv. Spargel ist super.
1: <lacht> da, da sind wir einer Meinung. Im Prinzip, was ist eigentlich der Unterschied zwischen grünen und weißen Spargel? Ich würde es mal so bezeichnen, das sind Geschwister, die unterschiedlich erzogen worden sind. Der Bleichspargel, weil so heißt er nämlich auch der weiße Spargel, ist sehr behütet aufgewachsen und durfte nur unter der Erde spielen. Und der grüne Spargel ist dann sozusagen der Abenteurer, der die frische Luft geschnuppert hat und die Sonne genossen hat. Und diese Sonne ist dann auch dafür verantwortlich, dass sich das Chlorophyll entwickelt, eben der grüne Farbstoff. Dann gäbe es im Übrigen auch noch, ich weiß nicht, ob es dir in, in den vergangenen Saisons aufgefallen ist, immer
0: häufiger violetten Spargel. <lacht> Habe jetzt so. Bei uns noch nicht gesehen, ähm, nur die Kartoffel kennen den Violett.
1: Ja, es ja, gibt den Spargel allerdings auch. Und dann gibt es noch Wildspargel. Den habe ich vergangenes Jahr öfters mal herumliegen sehen. Und weißen Spargel mit violetten Köpfen. Das hat Folgendes auf sich. Also der violette Spargel ist quasi wie ein grüner Spargel, nur statt Chlorophyll, Anthocyan, anderer Farbstoff. Der weiße Spargel mit violetten Köpfen. Das ist quasi ein Spargel, der mal so ganz kurz sonnenbaden durfte. Also die Köpflein durften rausschauen, durften ein bisschen sonnenbaden, dann wurden die violett und dann wurden sofort gestochen. Und Wildspargel, das sind diese ultra teuren, dünnen, mini grünen Spargel, ist halt noch mal würziger natürlich, kann noch mal viel besser roh gegessen werden. Also jeglicher Spargel kann ja auch roh verzehrt werden. Und dieser grüne Wildspargel, der, der eignet sich da noch mal besser und hat halt so einen intensiveren nussigen Geschmack. Ich habe also diesen grünen genommen und wenn Du vielleicht noch wissen wollen würdest, was da so an gesunden Inhaltsstoffen drin ist, bevor ich in die Zubereitung starte, kann ich sagen, neben Vitamin C auch noch Vitamin E, ein paar B-Vitamine und beim äh, grünen Spargel zusätzlich noch Vitamin A, sehr gut für BrillenträgerInnen wie ich vor allem und natürlich Kalium. Das hat ja auch der weiße Spargel. Deswegen sind die ja auch beide Spargelarten recht entwässernd. Und jetzt noch ganz kurz für KulinargeschichtlerInnen interessant. Es gibt Vermutungen, dass auch in Deutschland schon im Mittelalter ja, wilder Spargel gewachsen ist. Und zwar auf den Kies- und Sandbänken von Rhein, Main und Donau. Man kann sich das heutzutage eigentlich gar nicht so vorstellen. Und es gibt, also wenn man mal so durch die Gegend wandert, also richtig wandern, dann kann man ab und an im Sommer auch Spargel entdecken. Den erkennt man aber dann erst, wenn er wirklich draußen ist. Und dann schaut er ein bisschen aus wie so eine außer Kontrolle geratene Dauerwelle. Das ist so ganz äh, fisselig
0: und grisselig, das Kraut, also das Spargelkraut. Aber das sieht man dann praktisch eher in deiner Region. Also hier habe ich das noch nie gesehen. Das kann sein, wobei Schrobenhausen,
1: Europäisches Spargelmuseum, ne? also in der Ecke könnte man es auch sehen. Mhm. Was mich allerdings wirklich erstaunt hat, also schon wieder erstaunt hat, weil ich meine, ich habe es vergangenes Jahr auch schon mal in der Podcast-Folge erzählt über Spargel. Was meinst du, wer auf der
0: Welt am meisten Spargel produziert? Ach, das hat man schon mal, glaube ich. Deswegen. Und ich habe es damals schon nicht gewusst. Das war, sind nicht die Deutschen. Daran erinnere ich mich.
1: Ja, das war mir auch noch irgendwie äh, so ja, nebulös klar. Aber ich hatte es schon wieder verdrängt, dass China mit 7,3 Millionen Tonnen Spargel in der Saison 2020 der, der Weltmeister an Spargelproduktion ist. Deutschland kommt an vierter Stelle mit immerhin 117.000, aber davor kommen noch Peru und Mexiko, die ich jetzt auch nicht als die Krönung der Spargelproduktion im Normalfall nennen könnte, wenn ich es nicht nachgeguckt hätte.
0: Weißt du, ob die dann im Endeffekt exportieren?
1: Die exportieren recht viel. Die Zahlen habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben. Und wir Import, also wir exportieren und importieren, wie das halt so häufig der Fall ist, Jetzt aber zu meinem Spargel-Quellersalat mit Erbsen und einer phänomenalen Vinaigrette. Was brauchen wir dazu? Also wir brauchen grünen Spargel und wir brauchen, also man kann auch frische Erbsen nehmen, aber ich habe jetzt Tiefkühlerbsen genommen, aufgetaut. Ganz kurzer Exkurs noch, warum die Erbsen? Weil, wenn du den Spargel roh essen würdest, schmeckt der wie, wie Erbsen. Der hat was total Erbsiges. Das verliert sich beim Kochen, aber grundsätzlich merkt man, Erbsen und Spargel können Freunde sein. Deswegen habe ich die Erbse dazu komponiert und dann ein bisschen Zitronensaft, dann den besagten Meeresspargel oder auch Queller genannt. Ein bisschen Olivenöl, was man auch weglassen kann. Das werde ich aber dann gleich nochmal enthüllen. Warum? Meines Erachtens. Dann weißer Balsamico, grobkörniger Senf, ein bisschen Ahornsirup. Salz, Pfeffer, Zitronenzesten und Schnittlauch und rosa Pfefferbeeren habe ich mir extra auch noch aus deinem Rezept geholt, weil das einfach, also ich meine, die rosa Pfefferbeeren sind ja jetzt mein 365 Tage auf alles Gericht gewerfen, äh, gewerfe und äh, dann schön ausschauende Gewürz. Was passt dazu? Ich nehme es jetzt gleich vorweg, bevor du mich fragst, was habt ihr dazu gegessen? Also was dazu passt, ist... Äh, tatsächlich Fisch, also deine Forelle hätte man, Lachsforelle hätte man nehmen können, ein Lachsfilet, auch, auch eben geräuchertes Forellenfilet oder auch Hähnchenbruststreifen hätten gepasst und oder auch Kartoffeln, also ganz klassisch. Wir haben es tatsächlich pur gegessen. Allerdings gab es dann noch mehrere Salate und er war einer davon.
0: Also ich habe äh, noch ein Perlemmer dazu probiert und Perlemmer mit der Soße geht gar nicht. Also Perlemmer und Soße Hollandaise, das funktioniert da, da ist das ist dann zu so üppig vom Geschmack. Also mit der Kartoffel super, aber mit dem Perlemmer, also das das nee, das das war dann nichts mehr. Fand ich auch interessant, weil ansonsten finde ich geht der Perlemmer ja dazu total viel, aber
1: ja, interessant, aber ich hätte mir jetzt ja tatsächlich vorgestellt, dafür ist der zu körnig. Ne? Eine Kartoffel ist ja doch so stückig, da kann sie ein bisschen eintauchen. Und, und in dem Perlemmer zerfließt quasi die da irgendwie verschwindet in den Tiefen der Körner.
0: Ja, ja. das wird dann so, so ein ba suppiger Bart irgendwie. <lacht> und Bart nicht
1: mehr gesehen,
0: nur noch auf der Hüfte
1: hinterher. <lacht> genau, äh, also das kann man alles vorzüglich dazu kombinieren. Und das Schöne an diesem Gericht ist tatsächlich, dass es flott, flicks und äh, überhaupt unkompliziert geht. Man putzt den Spargel, bei grünem Spargel muss man nicht so viel putzen. Ich hatte allerdings einen erwischt, der war unten doch relativ holzig, da musste ich schon viel schälen. Dann äh, halbieren oder dritteln und halt kurz bis fest garn ich habe ja diesen Kartoffelkochtopf, wo ich das immer mache, unten Wasser rein zum Kochen bringen, oben der Topfaufsatz mit den Löchern, da rein dann den Spargel, die Spargelspitzen erst ein paar Minuten später dazugeben die Erbsen habe ich da auch drin gegart bis fest. Äh, einen Spritzer Zitronensaft unten ins Wasser geben, dann bleiben die schön grün, sowohl die Erbsen als auch der Spargel. Beim Queller ist es so, den muss man eigentlich nur waschen und kann ihn dann verwenden. Man kann ihn auch blanchieren, ich habe es ausprobiert. Da muss man aber wirklich verflixt aufpassen, weil wenn du den zu lang, der, der kriegt erst so eine gummiartige Konsistenz und danach wird er eher so matschig und Beides fand ich jetzt nicht so nachahmenswert, weswegen ich ihn beim zweiten Mal dann einfach roh gelassen habe und da bleibt er immer schön knackig. Und was man tatsächlich beachten muss beim Queller, man muss nicht viel beachten, aber das schon kein zusätzliches Salz, weil der Queller schmeckt schon salzig. Und wenn man das hat, du hast den bis fest gegarten Spargel, du hast die Erbsen, Gibst es zusammen mit dem Queller in die Schüssel und dann rührst du die Vinaigrette an, die bei mir aus erstmal Olivenöl, ähm, diesen Balsamico, dem Weißen, besteht, Senf, Ahornsirup, Zitronensaft, Salz, Pfeffer. So kann man es machen und so schmeckt es auch. Man kann es aber meiner Meinung nach ohne Geschmacksverlust auch ohne Olivenöl machen und stattdessen ein Teelöffelchen gemahlenen Boxhornklee reingeben, der erstens mal einen Hauch Käsigkeit zufügt. Und zweitens mal für diese Sämigkeit sorgt. Und das ist eine Fettoptimierung, wie es mir halt total gut gefällt, weil du nichts verlierst, außer die Kalorien, die du dir dann zum Beispiel in einer Kugel Erdnusseis gönnen könntest, gepaart mit einer Kugel Salzkaramelleis, gepaart mit einer Kugel zart bitterschokoladen oder so ähnlich.
0: Äh, die, den Essig lässt du aber.
1: Ja, ja, der Essig bleibt.
0: Okay. Mhm.
1: Voller Hülle und Fülle. Den braucht man, also sonst weil sonst hast ja auch keine Flüssigkeit. Also das brauchst du. Also meines Erachtens schmeckt das super und es hat auch noch nie jemand rausgefunden, dass dann da kein Olivenöl drin ist, weil du halt die Sämigkeit hast. Mhm. Und ich finde, der Senf ist wichtig. Also ich nehme da wirklich einen sehr grobkörnigen oder auch einen süßen Senf. Süßer Senf hat auch gut gepasst. Ist halt dann, dann würde ich beim Ahornsirup muss man dann ein bisschen abschwächen, vielleicht weniger nehmen. Oder man mag es dann so süßlicher. Das kippst du dann über den Spargelsalat und gibst noch ein bisschen die Pfefferbeeren, den Schnittloch drauf. Die Zitronenzesten kannst du entweder gleich ins Dressing geben oder als Deko drauf. Feel free. Und schon hast du ein super leckeres Gericht, was sich auch genial vorbereiten lässt. Und zwar einmal die queller fraktion So, fertig machen. Vabene quasi und die Vinaigrette. Und dann aber erst kurz vorm Servieren zusammenschütten,
0: rühren. Das ist jetzt aber kein lauwarmer Salat.
1: Das kommt darauf an. Wir haben ihn kalt gegessen, weil zwischen dem Dünsten und dem Verspeisen einfach sehr viel Zeit lag. Aber natürlich, wenn du es gleich machen würdest, wäre es halt so ein lauwarmer Salat. Also hat sich ja auch seine Qualitäten. Und falls du nun sagst, also wovon ich natürlich ausgehe. Ah, das könnte ich doch mal nachkochen. Und dann dich
0: fragst, ah, aber woher bekomme ich den Queller? Wer, wer, wer die Frage. Also, wenn ich denken würde, ich würde das mal nachkochen, dann würde ich mich natürlich fragen, woher bekomme ich den Queller?
1: Korrekt. So, und dann könnte ich dir folgendes berichten: Du bekommst ihn im Fischhandel. Und zwar, weil er gerne eben in der gehobenen Küche zu Fisch gereicht wird. Deswegen, vielleicht gibt es ihn auch in deinem
0: Lieblingsgeschäft in, in Aschau. Das ist ein Takeaway. Das ist nur so ein kleiner Verkaufsladen, wo zwei kleine Kühlschränke drin sind und ein Körbchen mit Geld drinnen. Also da gibt es im Endeffekt einfach nur diese Fische, also entweder geräuchert oder was weiß ich. Also du gehst da rein, schmeißt dein Geld in das Körbchen und dann nimmst du mit. Nein, also habe ich noch nie gesehen, werde ich wahrscheinlich da auch nie sehen. Und für mich wird sich natürlich die Frage stellen, du bräuchtest wahrscheinlich einen Fischladen inklusive Feinkost etc. pp.
1: Nee, Feinkost braucht gar nicht. Also wir, wir haben mehrere Fischhändler in Nürnberg, weiß ich inzwischen, weil ich recherchiert habe. Und äh, gleich beim Ersten, äh, der lustigerweise sich ganz in der Nähe meines ehemaligen äh, Zeitungsverlags befindet, für alle NürnbergerInnen in der Blumenstraße. Da gab es den, den gibt es nicht immer. Man ruft vorher an, sagt, haben Sie Queller? Sagt er, ja, habe ich diese Woche bekommen? Nein, rufen Sie nächste Woche wieder an. Und es gab ihn auch noch in dem etwas edleren Supermarkt in einem unserer Kaufhäuser. Gezahlt habe ich zwischen 3,50 und 4,50 pro 100 Gramm. Also es ist jetzt nicht ganz so billig, aber du brauchst jetzt auch, ich hatte jetzt 200 Gramm für vier Personen, weil ich es auch ein bisschen üppiger wollte, weil es was Neues ist und da mein Küchenforscherin nicht total abgefahren ist, du kannst natürlich auch weniger nehmen. Ich habe auch noch ein bisschen mehr Infos natürlich zum Queller oder Meeresspargel zusammengetragen und ähm, ich Höre schon dein atemloses, deine
0: atemlose Begierde, dass du mehr wissen willst. Also der interessiert mich jetzt schon, weil wie gesagt, das ist ah, das, wo kriege ich den und dann was, was ist er denn eigentlich? Gell?
1: Also es ist tatsächlich eine ganz normale Blühpflanze im Prinzip und kommt in der Nähe des Meeres vor, daher Meeresspargel in Israel in Nordafrika am Wattenmeer. Also wir reden von natürlichen Vorkommen. Dort wird er auch, also in Israel wird er auch angebaut und bei uns in Deutschland gibt Versuche, zum Beispiel in Hessen ihn anzubauen im Gewächshaus, weil das Spezielle ist da, wo er natürlich vorkommt am Meer, ist halt der Salzgehalt im Boden extrem hoch und der Queller gehört zu den wenigen sehr toleranten Pflanzen. Das heißt, der hat einen ganz einfachen Trick im Normalfall, bei, bei zu viel Salz im Boden, würde die Pflanze eigentlich vertrocknen, weil die es nicht mehr schafft, Wasser aufzunehmen, dieses salzhaltige Wasser. das ist zu viel Salz drin und die Konzentration stimmt dann nicht mehr mit dem Wasserhaushalt in der Pflanze. Und dann vertrocknen die. Und der Meeresspargel macht es so, der nimmt sich dieses Salzwasser, extrahiert das Wasser und führt es sich zu Gemüte. Und das Salz lagert der Meeresspargel einfach in so Hohlräumen. Das ist wie so ein Endlager für Salz. Deswegen schmeckt er auch so salzig, wenn, wenn wir ihn essen. Und so ähm, verträgt er sich sehr gut mit salzhaltigen Böden oder wenn er immer mal wieder vom Meer umspült wird. Deswegen kann er aber, sagen wir mal, in Hessen eher im Gewächshaus äh, angebaut werden, weil da muss ja der Boden, du willst ja nicht deinen ganzen Boden da in der freien Natur versalzen. In den Niederlanden wird er auch angebaut. Also es gibt mehrere Anbaugebiete. Ich habe ihn aber jetzt zum Beispiel einmal erst äh, aus Israel bekommen und einmal aus den Niederlanden. Und so Saison ist ab April dann den Sommer über. Da wird der, also ich habe einen Bericht gelesen, eine Reportage, der wird mit Maschinen wie für, für die Teeernte oben gekappt. Da werden immer ein paar Zentimeter weggekappt von der Pflanze. Genau, und er ist auch sehr gesund, also klar salzhaltig, aber auch Kalium, Eisen, Zink
0: und Jod.
1: Und interessanterweise gibt es Studien, die sagen, weil wegen des hohen Salzgehalts würde man jetzt eigentlich sagen, es ist eher Blutdruck. erhöht. Dass er den Blutdruck reguliert und die TCM sagt über den Meeresspargel eigentlich Ähnliches wie über den Spargel an sich. Es stärkt die Niere, aber eben aufgepasst wegen des Jodgehalts auch bei Schilddrüsenüberfunktionen oder wenn deine Nieren halt nicht gut funktionieren. Er mag es auch ziemlich ähnlich wie der Spargel. Wenn er gelagert wird, dann feuchtes Küchentuch ab in den Kühlschrank. Da kann er schon mal ein paar Tage chillen. So viel dazu. Hast du deinem KüchenforscherInnen-Ich jetzt äh, Genüge getan? Ähm, oh. Ich könnte natürlich noch äh, 100.000 und eine Sache mehr
0: erzählen, aber ich will mich da jetzt begnügen. Dann, ähm, Aber deinem KüchenforscherInnen-Ich, das darf ja jetzt gleich wieder total loslegen, weil das nächste Mal präsentierst du ja ein Rezept. Und äh, was ist es denn?
1: Genau so ist es, da war meine Küchenforscherinnen ich wieder sehr in Aktion. Ich habe mir den Rhabarber vorgenommen, aber diesmal herzhaft und habe ein Rhabarber-Lauchgemüse fabriziert mit einer Joghurtsoße, die mit Kapern getoppt ist.
0: Das sind ja lauter spannende Zutaten. <lacht> ja. Da gehe ich mal wieder schwer in mich und schaue, ob ich meinen küchenforscherinnen ich überhaupt finde. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, äh, liebe Madame Mais, sehr und mach's gut. Salü! Du sag mal, was
1: gibt's denn bei dir zum Essen? Bei mir gibt es heute halt was Saures zum Essen und zwar ähm, ja so eine Art Mixed Pickles. Ich, äh, also Wie ich schon gesagt habe, dieses Küchenforscherinnen, ich ist gerade in Hochform und ich habe aus ein paar alten Äpfeln und äh, Stangensellerie ich so Mixed Pickles gemacht. Das ist auch ein TCM-Rezept, genial für den Frühling, weil sauer im Frühling ist gut und das wird einfach nur einem Sud aus heißem Reisessig und noch ein paar anderen Gewürzen überschüttet. Und dann kann man es zu so ziemlich allem essen oder auch pur und bei dir.